0: ...yendo a los principales impulsores de los ecosistemas innovadores porque ellos son parte fundamental son la arquitectura sin la que las pequeñas compañías de emprendedores no encontrarían apoyos que en esas primeras fases resultan imprescindibles para primero sobrevivir y luego crecer hasta consolidarse sin ellos nos perderíamos grandes innovaciones en esta ocasión nos acercamos hasta Guaira y lo hacemos de la mano de Paloma Castellano directora de Guaira Madrid Paloma, bienvenida, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, Paloma, lo primero para centrarnos y que los oyentes se aclaren, ¿qué es Guaira exactamente?
1: Eh, Bueno, Guaira somos el el hub de innovación abierta de Telefónica. Lo que hacemos es, llevamos este año, hacemos 10 años desde el nacimiento del proyecto y lo que hemos intentado siempre ha sido apoyar a emprendedores, a innovadores, acercarlos a Telefónica, invertir en sus proyectos y darles facilidades para que puedan hacer crecer esos proyectos y convertirlos en grandes empresas. Estamos presentes en 10 países con 7 con hubs, eh, operando con Telefónica y buscando los mejores productos y servicios para nuestros clientes.
0: Nos contabas, Paloma, que, que tiene ya 10 años, Guaira, ha, ¿Ha ido evolucionando, ha ido cambiando su objetivo?
1: Sí, sí, definitivamente. Yo recuerdo cuando lanzamos el proyecto en 2011, que hablábamos de emprendimiento y el tema de las startups tampoco estaba tan asentado como ahora. Entonces, durante los primeros años, yo creo que fueron unos años muy bonitos, donde estuvimos desarrollando ecosistemas de emprendimiento, donde estuvimos aprendiendo entre todos ¿no? cómo invertir y cómo apoyar a estos emprendedores. Y según se irá desarrollando el mercado, ahora hay más capital para invertir en empresas, uh-huh. ahora hay más, más ganas, ¿no? Más hambre también por parte de los emprendedores, mayor conocimiento. Eh, cada vez nos hemos ido acercando más a una aportación directa de valor a Telefónica, eh, invirtiendo en empresas que que puedan trabajar directamente con nosotros, ¿no? Y y generar eh, negocio a, a, a Telefónica y a sus clientes, ¿no?
0: Ese sería, ese sería vuestro sí. primer objetivo, ¿no? Eh, enfocándolo todo sí. eh, a, a las startups, a la innovación, eh, pero pero todo orientado, ¿no? Todo con una orientación muy clara.
1: Eh, sí, al final no es una orientación, pero de la orientación principal es encontrar productos innovadores eh, y, y aportarles valor desde Telefónica a través de nuestra red comercial, de nuestros clientes y de capital para que sigan creciendo. Entonces, hemos invertido el año pasado, invertimos... 4,5 millones de euros a nivel global. Solamente en España invertimos 1,8 millones en 15 compañías innovadoras, en compañías en sectores como ciberseguridad, como realidad aumentada, realidad virtual, eh, eh, comunicaciones básicas también. Y estamos invirtiendo en, en, en muchísimos sectores que, que están cambiando la vida de mucha gente.
0: Claro. Eh, este programa se llama En Madrid Innova. ¿Qué es para ti innovación?
1: Eh, al final yo creo que innovación eh, innovación para mí es mejorar la vida de la gente. O sea, uh-huh. eh, la verdad es que la gente que estamos trabajando en este sector, en Venture Capital, en Innovación Abierta, que eh, también lo llamamos, sí. somos unos privilegiados ¿no? porque al final estamos diseñando el futuro. Diseñando el futuro y tenemos la capacidad ¿no? de, de influir en el futuro que queremos vivir. Entonces, para mí innovación es eso, para mí innovación es, es mejora siempre.
0: Es evidente que más en Guaira, pero en general en todo lo que rodea a este sector, eh, la tecnología es, es, es fundamental. ¿no? Pero, ¿Pero qué papel juega en el proceso, Paloma? ¿Es protagonista o es, o es herramienta, es medio?
1: Eh, bueno, nosotros, precisamente nosotros invertimos en tecnología. Para nosotros la, eh, la tecnología es, es medio y es, y es el corazón, es el core de las empresas en las que, que estamos trabajando. Siempre es un medio, o sea, cuando hablamos de en telefónica, además tenemos un lema que es muy bonito, ¿no? que, que hablamos de conectar a la gente. Eh, y la tecnología es un medio para hacer eso. Nosotros, desde un punto de vista de inversión, buscamos empresas tecnológicas, eminentemente tecnológicas, que sí. hayan construido un valor, un producto, pero evidentemente la tecnología es ese medio de, de conexión, de conectar a gente, de, 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 de hacernos mejorar nuestras vidas. ¿no?
0: Claro. Oye, más allá de, de esa convergencia de intereses con, con Telefónica, con los clientes, ¿pero con qué criterios se seleccionan las startups con las que trabaja Guaira?
1: Pues a, ver, a nosotros eh, nos gusta utilizar un mnemotécnico, ¿no? Que son las cinco T's, ¿no? La primera mm. T es, es telefónica, que tengan algo que ver. Eh, luego, también, eh, la, esto es, en, en Sparta siempre hablamos en inglés. Pues lo siento, sí, porque sí, sí. es así, así claro. inglés. Entonces, así. Entonces la, la primera T es la de team, que es la de equipo. Eh, y esto te lo dirá cualquier persona que esté invirtiendo en venture capital o, bueno, en general mm. cualquier tipo de inversión. Al final invertimos en personas, invertimos en gente que esté complementa- que sea complementaria, que esté balanceada y que-, que sea capaz de transformar cualquier idea en algo realmente ejecutable. La siguiente T, de hecho, es la de tracción, ¿no? Invertimos en gente que ya haya demostrado. O sea, las ideas no valen nada. Pues lo que vale realmente es esa capacidad de ejecución, esa atracción, ¿no? Esa, esa capacidad de haber hecho algo. Eh, invertimos también, obviamente, en la tesis. El, el negocio tiene que ser lo suficientemente grande y atractivo. Tiene que resolver un problema real, ¿no? A mí, una de las cosas que me gusta decir es que invertimos en aspirinas, no en vitaminas, ¿no? Cuando te tomas una vitamina es para mejorar un poquito, ¿no? Sí. Eh, pero cuando te tomas la aspirina es porque te duele un montón la cabeza claro. y, y necesitas la aspirina, ¿no? Y ese es el tipo de, de ideas que buscamos. Y la última T es la de tecnología, claro. que para nosotros es básica.
0: Y ese apoyo que le da Guaira a esas startups, ¿cómo se concreta? Eh, supongo que hay una inversión, pero seguro que hay algo más.
1: Pues, a ver, yo diría que la, la inversión, estamos invirtiendo ahora hasta 250.000 euros en cada una de las compañías, siempre coinvirtiendo con otros fondos, y ayudamos incluso a componer alguna ronda. Eh, pero, eh, bueno, ante todo lo que tenemos es un... Es bastante experiencia porque son diez años, entonces hemos, hemos ajustado mucho los, los procesos también internos para que Telefónica pueda hacer ese campo de pruebas para las compañías, para que las pueda ayudar a crecer, se puedan apoyar en nuestra red comercial a la hora de vender productos y servicios. Ya, por ejemplo, en esa línea… Eh, estábamos hablando, ¿no? El año pasado invertimos desde España 1,8 millones de euros ¿no? en compañías. Pero es que esas compañías les hemos generado 40 millones de euros de contratos con Telefónica.
0: Fíjate. Entonces, esa es, claro. esa
1: es la parte que yo creo que es, es más relevante, ¿no? El cómo hemos aprendido a, a integrar a las startups dentro de la organización y hacerlas crecer. Tenemos equipos dedicados que se hacen desarrollo de negocio. Luego también las apoyamos, pues es, con una, tenemos una gran red de mentores que les pueden acompañar. Lo que pasa es que sí que es cierto que son empresas que ya están bastante avanzadas. ¿eh? O sea, ya no hablamos tanto de startups como de scale-ups, ¿no? de empresas que tienen ese reto de crecimiento.
0: ¿Y pasáis a formar parte del capital?
1: Sí, sí, sí. sí. Es una inversión eh, y, y tomamos tomamos una pequeña parte del capital, siempre una inversión minoritaria, es decir, nunca nos vamos a quedar con la mayoría uh-huh. de la compañía, sí. ni parecido, y sí solemos estar también en los consejos para apoyar a las empresas.
0: Eh, Paloma, ¿dónde reside, uh-huh. tú crees, el éxito de una startup? ¿Cuáles son los denominadores comunes entre las que tienen éxito?
1: Eh, pues a ver eh, al final es, es muy difícil no yo, yo recuerdo que además como la pregunta que siempre me hacen es la contraria es la del fracaso y además yo siempre contesto <risa> hay quieren positivo,
0: la... positivo no 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 está, claro. es que llevas
1: eh, no no es que no, no puedo compartirla más no y, y escribí incluso un, un pequeño artículo hablando de porque cuando hablamos de fracaso o sea hay una hay una frase la del comienzo de Ana Karenina no que habla de que todas las familias que 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 triunfan, se parecen, y las que fracasan, o sea, las que son, no todas familias felices, se parecen y las infelices lo son a su propia manera, en las startups pasa lo mismo, o sea, al final, todas las startups que triunfan se parecen y las que fracasan, cada una lo hace a su modo, ¿por qué? Porque es dificilísimo. Claro. triunfar, ¿no? Es dificilísimo, es es un camino muy duro, menos del 10% lo consiguen, de hecho, el ratio, solamente es, <ríe> me voy a decir que del 1%, ¿no? Cuando ya hablas de más profesionales, eh, a lo mejor o, o de, según la etapa en la que estés tomando el, el, el corte, pero el el 90% de las empresas eh, de startups que, que están buscando crecimiento fracasan. Eh, las que triunfan, yo creo que lo que son es son, ante todo, eh, con fundadores muy ambiciosos eh, que son capaces también de, de aprender al mismo tiempo. O sea, tienes que tener suficiente claro. ambición, pero también dejarte asesorar. Eh, se han acompañado en todo el camino por las personas adecuadas, tanto en el equipo, ¿no? eh, con sus otros fundadores, los otros miembros del equipo, como de los inversores. Es muy importante tener buenos inversores en las compañías. O sea, yo he visto empresas morir por tener malos inversores. Que muchas veces que hay que dejarlos salir, ya no se tapa. Es, es que es muy, muy complicado, son tantos claro. los obstáculos que, que es, es que tienes que hacerlo bien siempre, en cada una de las
0: etapas. Los, los ecosistemas en torno a, al emprendimiento, a la innovación, son, son importantes, ¿no? Son, ¿Son clave para que haya un caldo de cultivo innovador y para que haya estas vocaciones?
1: Sí, yo creo que sí. Hay que... O sea, es, es mucha evangelización, no, mucha divulgación de que es, es una carrera profesional y, y es un mundo de aprendizaje. Eh, esto ha, ha cambiado muchísimo. Es que yo recuerdo las, las, cuando lanzábamos WIRE hace 10 años y hablábamos en universidades, ¿no? Para animar a los universitarios a emprender, éramos como como los raros, ¿no? Uh-huh. <ríe> los, de, lo, las ah, carreras pioneros, tecnológicas que saliendo <ríe> No, bueno, era, es, es un tema de evangelización. Ahora lo que te digo, que ahora sí que es una carrera profesional que cualquier joven sale a una universidad técnica y se plantea, no es una carrera tan sufrida como, como podría ser antes, porque hay más capital en mercado. Es decir, ya no, competitivamente no es un trabajo claro. mal pagado el estar trabajando en una startup. Eh, ahora ha, ha cambiado bastante el ecosistema. Es importante, porque al final inicias a la gente, el, el, estás, estás iniciando a los jóvenes para que vengan a trabajar, eh, estás metiendo corporates que se animan a trabajar con startups, estás eh, metiendo cultura innovadora a todos los niveles de la sociedad, y entre todo también estás incluyendo bastante capital. Sí, el ecosistema es clave, ¿eh? y los hemos visto desarrollarse en todos los países donde estamos.
0: Has hablado de universidades, ¿qué papel juega la formación en este ámbito? Hay que, ¿Hay que formarse específicamente para poder triunfar o, o admite iniciativas, emprendimientos de, de, de muchos orígenes heterogéneos?
1: Yo creo que además, de hecho, la formación reglada para, para el emprendimiento a lo mejor no, eh, no es, eh, o sea, para, para la gestión empresarial yo creo que está muy lograda, eh, pero el emprendimiento, lo que es una startup en sí, eh, las, las metodologías no es, O sea, son son otro tipo de metodologías que ya se están empezando a enseñar en universidades. Cuando empezamos, no, que es más, un in-startup, un experimenta, un lánzate, pero es básicamente ese sentido común, es un lanza algo a mercado lo antes posible, fracasa, si tienes que fracasar lo antes posible, aprende, itera, vuelve a lanzar otra cosa, ¿no? Es esa, esa metodología iterativa. Y, y yo eh, no sé, es que, es que ha cambiado muchísimo y ha, mejor, y ha cambiado mucho para bien. ¿eh? Yo creo que ahora en cualquier escuela de negocios se habla claramente de lo que es un, un Lean Canvas, un Lean Startup, un, eh, estos conceptos ya están muy
0: interiorizados. Has hablado varias veces uh-huh. de fracasar, eh, en eso tenemos que cambiar mucho en España, ¿no? Más irnos hacia la tendencia estadounidense, ¿no? Donde es experiencia, donde es background para seguir eh, evolucionando en tu carrera profesional, ¿no?
1: Es que es, es justo, es básicamente la metodología de la startup, la filosofía, me atrevería a decir, es esa filosofía basada en la prueba y error. Eh, lanza algo y aprende del error, o sea, analiza lo que estás haciendo, lanza un experimento a mercado, el mercado te responderá y, oye, y alguna vez, pues obviamente te equivocarás, ¿no? eso es lógico, porque por eso lo estás probando. Entonces, sí, yo creo que que es necesario cambiar la cultura de... De, de, del éxito ¿no? y de, de que el fracaso, cuando algo no sale, es un, es un error. Ahora nosotros lo que miramos mucho en los currículos, por ejemplo, y vuestros fundadores y uh-huh. las empresas con las que lo trabajamos miran, es eh, que, que la persona que quieren incorporar al equipo haya fracasado y cómo cuenta esa experiencia de fracaso. ¿no? O uh-huh. sea, oye, pues mira, yo he intentado lanzar esta compañía y no salió por esto, por esto y por esto, porque son errores que ya no vuelves a cometer.
0: Uh-huh. Hay iniciativas como la vuestra, pero también somos conscientes de que existen ecosistemas o intentos de fomentar eh, las startups, el emprendimiento, la innovación desde lo público. ¿Ese equilibrio cómo se mantiene? ¿Es, es eh, productivo, es sinérgico?
1: Eh, yo creo que es clave. De hecho, justo esta mañana ¿no? ha sido cuando han anunciado el plan de, de España, la sí, emprendedora. efectivamente. Eh, que Es eh, que bueno que es, eh, es, es, un, es un buen avance, que hay que aterrizarlo, hay que ejecutarlo, pero desde luego es una muy buena escucha y buena noticia ¿no? que desde lo público se empiece a mirar la startup y esa, esa cultura del fallo, ¿no? porque si estamos diciendo que queremos que la sociedad falle, también hay que dejar a las empresas fallar. ¿Vale? Entonces, a lo mejor no, no, no tenemos un marco legal que esté tan tan acostumbrado a ese tipo de cosas. ¿no? Eh, y, y yo creo que ahora el, el gobierno está... Eh, bueno, Paco Polo, además, es emprendedor, <risa> ha estado en esto desde el principio, es, es una persona que tiene muchísima sensibilidad y, y sé que esto se ha construido con muchísimo cariño. ¿no? Entonces, eh, la, es clave, el que haya un entorno público que apoye... Eh, el ecosistema de startups y, y la manera de hacer negocio y de crecimiento es clave, ¿no? Y las startups yo creo que son clave también para el crecimiento de España y para posicionarnos como una nación innovadora, porque estamos llenos los innovadores, ¿eh?
0: Pues esa es la mejor reflexión con la que nos podemos quedar en positivo. Paloma Castellano, directora de Guaira, Madrid, ha sido un placer tenerte con nosotros.
1: Realmente muchísimas gracias, ¿eh?